0: Muito feliz de estar aqui com vocês, pessoal. Então, como a Kátia já falou, meu nome é Christian, eu sou de Santa Maria, é, da Igreja Batista Nacional de Santa Maria, Pastor Levi. É, e lá, então, eu trabalho com jovens também, na Lights. E conheci a Kátia em janeiro, no Light Zone no Retiro. E aí, logo após, acabei... É, Entrando pro o Ministério Liberta, me a gente acabou é, trabalhando junto forever, né? E aí se, essa semana fui desafiado a estar aqui com vocês. Eu creio que o Senhor ele tem algo para fazer nessa noite, para nos falar nessa noite. Né? Sempre o Senhor tem algo para nos falar. Às vezes nós não percebemos porque nós estamos atentos, mas sempre Deus tem algo para nos falar. Amém? E pedir pro cara do violão ficar um pouquinho mais ali pra gente orar e quero te convidar que você esteja nessa noite com seu coração sensível ao que Deus vai fazer, ao que Deus vai falar com você, eu espero que realmente você aí na sua casa consiga é, sentir a presença de Deus, nós sabemos que não há distância né, o Senhor ele está aqui, ele está na sua casa, nosso Deus é um Deus onipresente, vamos orar essa canção que nós cantamos há pouco agora, as duas né? falando sobre o nome de Jesus, o nome que está sobre todo o nome. Depois cantamos é, sobre um Jesus que está voltando, amém? E essa semana o Senhor falava muito comigo sobre isso. e, é, Inclusive, ministrei, a gente teve uma vigília na, na igreja e eu falei sobre isso um pouco, sobre a volta do Senhor, né? Que é a maior promessa que nós temos, é a volta de Jesus. e É a promessa mais linda. É a promessa mais linda que supera todas as promessas. Eu sei que você tem promessa na sua vida em diversas áreas, isso é muito lindo. E vão se cumprir. Mas a promessa mais esperada é a volta do nosso Senhor, porque tudo vai entrar em ordem de novo. Vai acabar a violência, vai acabar a orfandade, vai acabar a desigualdade. Ele vai voltar, Ele vai reinar todo o joelho vai se dobrar diante desse Jesus que nós servimos hoje e enquanto ele não vem quando ele subiu ele disse que nos daria outro né? da mesma espécie do, com o mesmo poder que é o Espírito Santo e ele está nesse lugar, amém? a palavra diz que onde dois ou mais estiverem, ali ele estaria e eu quero que nessa noite você esteja atento, eu te convido a você estar atento àquilo que o Senhor quer te falar, vamos orar então eu já falei, vamos orar umas três vezes e não oro Amém? Confesso que eu tô um pouco nervoso, porque da outra vez que eu participei de um culto de vocês, era do Zoom, né? E eu, bah, que legal, vamos lá então. E aí eu fiquei descobrindo na hora que ia ser uma live no YouTube, e eu, bah, mas foi promovido pelo Senhor, né? Vamos orar, amém? Jesus, nós queremos te agradecer porque o teu amor, ele e nos encontrado todos os dias teu amor Jesus e a tua misericórdia são a causa de nós não sermos consumidos pelos nossos pecados e por isso nós te agradecemos e nós te louvamos Senhor e Espírito Santo de Deus nós te convidamos nessa noite tu já se movimentou nesse lugar em meio aos louvores e tenho certeza que com a galera que está em casa tu já está falando Senhor e nós oramos nessa noite para que Tu nos ministre por meio da Tua Palavra. Senhor, a, a Tua Palavra, a Bíblia, ela nos fala que a Tua lei, ela é boa, ela é perfeita e ela restaura a nossa alma, Senhor. Que valor existe na Tua Palavra, Jesus? Nós estamos aqui para sermos alimentados dela nessa noite. Tens liberdade, Espírito Santo de Deus. Tens liberdade, me usa nessa noite. Que o Teu Espírito, Senhor, ele possa falar profundamente ao coração de cada um aquilo que cada um precisa ouvir de Ti nessa noite. Nós também, Senhor, no reino do Espírito anulamos toda a tentativa de Satanás de nos frustrar nessa noite. Porque Tu és Deus e Tu estás sobre nós e maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Te louvamos, Senhor, e Te agradecemos e Te convidamos. E o nosso coração está cheio de expectativa daquilo que tu vai nos falar nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Vou pedir pro cara do violão ficar aí, pode ser? Então tá bem bom. É... Então, é o Saulo, né? Meu irmão emprestado, porque a Cátia é minha mãe também. Deus tem o um costume de me dar várias... Eu tô, eu tô enquadrado aí na coisa que eu tô me mexendo aqui. Deu, né? É... E a Kátia foi um presente de Deus na minha vida. E é isso aí, pessoal. Então, é... quando eu recebi um áudio da Kátia essa semana, me convidando para vir para cá, para Porto Alegre. E aí depois, acho que no, no mesmo dia, ela me convidou para estar tá ministrando aqui com vocês. E depois eu mandei um áudio perguntando sobre como é que era a dinâmica de vocês, tinha alguma palavra específica, enfim. E aí o pastor Gilnei me mandou uma mensagem. Junnei, né? Pastor Junior me mandou uma mensagem é, me explicando e falou sobre a palavra rema, né? Da DIP, que era Ezequiel 47. E eu, barra, Deus, tá de brincadeira, né? Porque ele tinha falado comigo alguns no máximo 20 dias atrás sobre essa palavra e eu não acredito em coincidências, né? Eu acredito que o Senhor, Ele prepara tudo. E vamos estar tá conversando um pouquinho sobre essa palavra. Mas antes de entrarmos nela, quero... É, conversar com vocês bem rapidinho sobre um animalzinho chamado peixe. E se, não sei se você anota ou não, mas se você gosta de alguma de administração que tem um título, é, eu titulei de peixe fora d'água. E aí você pode, vamos tentar entender um pouquinho, tá? Então, o peixe, como todo mundo sabe, a Cátia aqui, nossa prof de biologia, de plantão, é um animal que vive na água. Assim, o né? peixe, daí a gente está falando da classificação peixe, né? Que existem aí peixe, tubarão, tartaruga, tudo peixe. Não sei, tartaruga não é peixe, né, Cátia? Não, <risos> mas é parecido com peixe. Bom, e por que, que o peixe vive na água, então, Saulo? O peixe vive na água porque é... Ou melhor, porque o peixe não vive fora da água. Porque a estrutura do peixe anatômica... Né? Ele, ele tem as branquias lá, ou chamam de guelras, e que ela retira o oxigênio da água, mas ele não consegue tirar esse oxigênio do ar, da atmosfera. Por isso que fora da água ele não consegue respirar, precisa estar dentro da água. Senão hum. o que, que acontece com o peixe fora da água? Aí você diz na sua casa, morre. Então o peixe fora da água, ele vai morrer. Então o peixe ele tem um lugar certo para viver. Que é dentro da água Bom é, Pensando nós agora Como se nós todos aqui fôssemos peixes tá? E você em casa também Se nós somos peixes e nós temos Guelras, brânquias, enfim Esse negócio que faz com que a gente viva Só dentro da água Precisamos estar aonde? Dentro da água Você concorda comigo? Se alguém não concordar pode dizer tá? Eu Deu a Kátia para explicar então nós temos um lugar para viver que é dentro da água. Amém? Como é que é o teu nome? Rafael, se tu é um peixe, onde é que é o teu lugar? Dentro da água. Dentro da água. Então grave aí. Você precisa viver dentro da água. Amém? Quando a gente fala, então, de... É, precisamos viver dentro da água. Eu quero que agora você imagine essa água sendo a presença de Deus. E você e eu sendo, né, Somos filhos de Deus. Tem como tu viver na casa junto com teu pai e não se relacionar com ele? Impossível, né? Até rola, assim, aquela galera que não se dá com os pais e fica aquele climão horrível. né? Não faça isso. Mas não tem como nós vivermos dentro da casa com os nossos pais ou irmãos e não nos relacionarmos com ele, com eles. É a mesma coisa nós sendo filhos de Deus, um filho, ele se relaciona com o Pai. E se nós somos peixes, precisamos estar dentro da água, mergulhados na água, mergulhados na presença de Deus. Então, a partir de agora, vamos adotar a água como a presença de Deus. Amém, Saulo? Então tá. O que acontece muitas vezes, isso é bem comum, infelizmente, é que a gente acha que a gente consegue viver fora da água. É ou não é? Tem uns peixes malucos que pulam, assim, né? E acham que conseguem viver fora da água. Tem alguns filhos que, que acham que conseguem viver é, longe dos pais. Vou contar uma história pra vocês, até porque o pro, a protagonista da história não tá... Desculpa, pessoal, não tô olhando pra vocês, né? A, a, a protagonista da história não vai estar me, me ouvindo agora, que é a minha irmã, em um momento da vida, assim, ela resolveu ir morar fora da nossa casa, né? Foi alugar um apartamento com as amigas e tal. Bah, que legal, né? Já era de maior, então vai. E aí, é, chegou um certo momento dessa é, aventura dela, em que ela passava mais tempo lá em casa do que na casa que ela tinha alugado. Ela ia almoçar lá em casa, ela, ela ia lá buscar comida para levar para casa dela, levava as roupas a mãe lavar, sabe? Então, assim, não estava morando sozinha. Então, ela pensava na cabeça dela que ela ia conseguir morar sozinha e não rolou. Então, nós, como, como filhos, como peixes, também às vezes pensamos que conseguimos viver longe desse lugar. Nos passa pela cabeça a ideia absurda de que nós conseguimos viver longe de Deus. Eu quero te dizer nessa noite que você não consegue. Nem tente. Nem tente que você vai dar cus burro na água que nem a gente costuma dizer, né? E aí, perdão aqui, só vou tirar meu colete. Entendeu? E aí, eu quero Obrigado. Eu quero contar uma história para vocês bem rapidinho de um peixe que tentou viver longe da água, tentou viver fora da água. Quero contar para vocês uma história bem resumida de um filho que tentou viver longe da presença de Deus. E talvez nessa noite você esteja nessa condição. Talvez nessa noite você esteja na condição de que... É, está tentando viver longe de Deus. Talvez tentando justificar com a pandemia, que não tem mais culto, né? Não tem mais GC, mais Célula, mais DIP, mais... Sei lá onde é que você se encontrava com a galera, tá certo? É... Mas eu quero então compartilhar com vocês uma história desse peixe, desse filho que tentou viver longe um pouquinho da presença de Deus. E esse filho sou eu. E para resumir, é, com mais ou menos uns 10, 11 anos, eu começo. Meu pai foi na igreja uma vez, na mesma igreja que a gente vai até hoje, que é a Igreja Batista Nacional de Santa Maria. E ele foi, ele foi um final de semana que disse assim, ó, eu vou esse final de semana pra ver como é que é, se for bom eu levo vocês na outra semana. Daí foi, na outra semana fomos eu, minha irmã e minha mãe. Eu tinha mais ou menos 10 para 11 anos, hoje eu vou fazer 25 anos daqui a um mês mais ou menos. E ali eu começo, então, a frequentar a igreja e a ter minha primeira experiência com Deus e tive com os meus 11 anos, mais ou menos, quando eu fiz um uhum. encontro com Deus de crianças. E aí a minha história começa a ficar muito triste, Saulo, porque é, mais ou menos com os 12, 13 anos é, eu sofro vários abusos sexuais, enfim, com os meus 14, 15 anos ainda indo na igreja, porque eu ia na igreja todo domingo, eu não perdia o culto. Porque eu sabia de alguma, lá eu encontrava algum refúgio de alguma coisa. E eu ia sempre para o culto. Ia para a escolinha, dava aula na escolinha, inclusive. E eu não falava de nada com ninguém da minha vida. E tentava ver fora d'água e não conseguia e voltava. E aí, na minha adolescência, muito rebelde e tendo relacionamentos. E aí, com meus 19, 20 anos, mais ou menos... Eu converso com o meu pastor pela primeira vez sobre a minha vida, sim, né? Sobre os abusos que eu sofri na minha infância, sobre relacionamentos que eu tive, né? É, com outros, com outros guris, com outros rapazes, enfim. Foi muito bom. Meu pastor é uma bênção de Deus. E aí fiz um encontro de novo, iniciei um processo. E aí, com meus 20, 21 anos, mais ou menos, 20 eu resolvi que eu precisava tentar uma vida fora dessa água porque eu não estava me encontrando não estava dando certo aquele papo do pastor de Jesus é, me, me curar, me restaurar e eu, bah, isso aí não está rolando agora e eu vou tentar essa vida diferente, eu vou sair dessa água vou parar de me, vou parar de fazer devocional, eu fazia devocional todos os dias hoje eu não uso mais o caderninho, mas eu tinha um caderninho que eu anotava com a data, com o versículo do dia enfim, e saí, saí da água, tive experiências horríveis no que a gente chama de mundo, né? E sendo bem breve, assim, é, Jesus me guardou de muita coisa, é, pra vocês terem, eu sei que a galera tem o quê? 12, 13 até 18 anos, né? Mas já serve pra vocês ficarem atentos, então. Eu é, várias vezes tentei usar drogas e foi muito Deus, porque eu não sentia nada. Não me dava, não tinha fome, eu não ficava tonto, eu não, sei lá, não viajava, não me dava nada. Nem fome, que diz que dava fome, né? Não sei, não me deu nada. E a minha mãe, eu dizia, mãe, quero dinheiro para fazer tal coisa. E a mãe dizia, é, hoje não tem ou esse final de semana não vai dar. E aí eu ia lá na bolsa da minha mãe, eu pegava dinheiro dela... Pra vocês verem o, que nível que eu cheguei, né? Enfim. Foi, foi, que chegou um momento, assim, que... Lembro que foi num Natal, final do ano, assim... Eu fiquei todo um ano, assim, nessa vida, né? Fora da água. E foi no Natal, assim, final do ano, que eu fui pra igreja. Fui num culto, assim, sentei bem lá atrás, envergonhado. E a minha, a minha culpa era tanta, a minha vergonha era tanta de Deus... De voltar pra dentro da água que eu, não, que eu tinha vergonha de erguer a mão Assim na hora do louvor Eu sou ministro de louvor também Eu canto na igreja E ministro de louvor gosta de erguer as mãos né, Cantar junto e tal, e eu não conseguia Tava que nem um, hum. um T-Rex assim, sabe Com as mãos aqui assim Não conseguia erguer minhas mãos Naquele culto Deus falou muito comigo <risos> E Deus disse assim para mim Tu tá podre, Cristo E eu fui querendo um colo, né Vá ah, Senhor, me perdoe e tal Deus, essa é tua condição hoje. E eu voltei para casa assim, meio, bah, e agora, né? Virou o ano. E aí eu botei uma mensagem no Facebook assim, fez ano novo e tal. E a minha pastora, né, a esposa do meu pastor lá, é, comentou: vamos marcar um café? E eu, vamos, pastora. Claro, dela foi lá em casa. E aí, a pastora Cristiane chegou assim lá em casa: e aí, como é que tu tá, meu amigo? Ah, eu tô bem, pastora, e a senhora? Tudo bem, Cris, tudo bem. O que que tu tá pensando da tua vida? Bem assim, na, na lata, não me deu nem bom dia. O que que tu tá pensando? Tu tá louco? Mas me deu um xixi assim, ó, que eu nunca vou esquecer. Que tu vai, tu vai voltar agora. Tu tá louco da cabeça? Porque eu não sei o que lá. me deu um xingão mesmo, sabe? E aí, li liguei pro meu líder de jovens, né, o Gustavo. E disse, me escreve pro retiro aí que eu vou ir. <risos> Meio burrado assim, né? Foi o retiro que eu mais chorei na minha vida E a partir dali então O Senhor começa realmente um processo de cura De restauração, de libertação E um processo de eu voltar pra dentro da água Amém? E o meu retorno foi muito difícil, por quê? Porque todo mundo tem Instagram aqui, né? Então a gente gosta de postar no Instagram o que a gente tá fazendo. Eu fiz, cheguei em Porto Alegre e fiz um, um stories, né? Então eu fazia stories nas boates, nas coisas, e os meus irmãos da igreja, meus amigos da igreja ficavam tipo, sabe, né? Será que a gente conversa com eles? Será que não? E eu não queria conversar com eles também, excluí todo mundo do Facebook. <risos> e foi muito difícil voltar. E aí, para além de, de trabalhar com as minhas questões, eu tinha que dar conta disso. De como eu me reaproximar de todo mundo de novo? Porque eu tinha vergonha e eles também estavam. Né? E aí, será que, será que ele quer conversar? Será que não quer? Né? Alguns eram bem cara de pau, chegavam falavam comigo e eu não queria falar com eles, mas eles falavam comigo igual. Glória a Deus pela vida deles. E diante de todas essas circunstâncias que aconteceram, de eu ter que voltar para dentro d'água, ter que trabalhar com tudo isso, eu tive que fazer uma escolha só que era mergulhar nessa água, porque era a única escolha que eu tinha. Primeiro porque eu não queria mais levar essa vida desgraçada que eu estava levando. E aí eu quero dizer pra você nessa noite, que eu vou fazer 25 anos, claro, eu ainda tenho muito pra aprender nessa vida, mas é, se por algum momento passar na cabeça de vocês a ideia de se desviar, delete, não experimente. Não precisa, não vai te fazer falta nunca. Você volta cheio de marcas, podre, todo arrebentado, pura demônio, depois a gente tem que estar chamando a Kátia para orar por mim. Não, não, não precisa. Aguenta no osso do peito, chora para Deus. Diz Deus, está difícil, não estou conseguindo. Olha ali, Senhor, ela quer ficar comigo, Ele quer ficar comigo, olha o convite para boate, chora. Aguenta, não precisa, não, não. estou te dando um conselho nessa noite, não passe por isso, amém? Que você diga amém aí na sua casa, eu vou fingir que eu ouvi daqui. <risos> e aí então a gente vai ler o texto dessa noite, que é o texto que é, o pastor Junei me comentou no WhatsApp e eu falei, mas que coisa tia?" Vamos ler então, Ezequiel 47, a partir do 1, o homem levou-me de volta à entrada do templo e vi água saindo debaixo da soleira do templo e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia debaixo do lado sul do templo ao sul do altar, ele então me levou para fora pela porta norte e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa que dá para o leste e a água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão e, enquanto ia, mediu 500 metros e levou-me pela água que batia no tornozelo. E mediu mais 500 metros e levou-me pela água que chegava no joelho. Mediu mais 500 ele levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar. Porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não podia se atravessar andando. E ele me perguntou, filho do homem, você vê isto?" Levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores... Em cada lado do rio, e ele me disse, Esta água flui na direção da região situada a leste e desce até a, a, desce até a Arabá, onde está, onde entra no mar. Quando deságua no mar, a água ali é saneada. Por onde passar o rio haverá todo tipo de animais e peixes. Porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Tem uma outra versão que diz que é esse mar que está falando aqui é o mar morto. Então, o mar morto, o que, que acontece no mar morto? Tá tudo morto no mar morto. E aonde essa água chega, ela limpa e ela traz vida de volta. Amém. Glória a Deus. Pescadores estarão ao longo do litoral, desde Enguede até Inglaim, e haverá locais próprios para estender as redes. Os peixes serão de muitos tipos, como os peixes do mar grande, mas os charcos e os pântanos não ficarão saneados, serão deixados para o sal. Árvores frutíferas de toda a espécie crescerão em ambas as margens do rio suas folhas não murcharão e os seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas. Seus frutos servirão de comida, suas folhas de remédio. Olha o que essa água faz. Olha o que essa água faz. Então, eu, eu não sei o que às vezes passa na nossa cabeça, a ideia de tentar viver fora dessa água. E adotando de novo que essa água é a presença de Deus E aí para hoje meus amigos? É, do versículo 3 ao versículo 5 vai nos falar ali sobre que o homem ia caminhando E conforme ele ia caminhando no rio as águas iam subindo Não era? Tornozelo, joelho, cintura, ombro e daí um pouco ele estava afogado nessa água o quanto você está hoje mergulhado na presença de Deus? Tornozelo? E se você está satisfeito, nós temos um problema. Joelho? E se você está satisfeito, nós ainda continuamos tendo um problema. Cintura? E se você está satisfeito, temos um problema ainda. Ombro? Se você está satisfeito, ainda temos um problema. E aí quando é que o problema acaba, Christian? Quando a gente não consegue mais atravessar o rio Anato. Porque o rio, ele nos cobre totalmente. E a gente perde o controle dessa água, e essa água nos envolve. E essa é a vontade de Deus, que a gente perca o controle, mas que Ele tenha o controle. E que a gente se perca nessa presença, ou melhor, que a gente ache a presença dEle. E nela a gente se satisfaça. Aonde você tem pisado no rio hoje? Onde em que profundidade você está no rio hoje? E como está o seu desejo de ir mais profundo? E entenda que existe um Deus que se mostra quando você busca Ele. A palavra nos revela isso. Então se você quer ir para além do tornozelo e você quer chegar aqui no joelho. Ele vai se revelar na medida do joelho. Se você quer ir além que Ele se revele na medida da cintura, Ele vai se revelar nessa medida. E depois no ombro, e aí chega um momento que a gente perde o controle, que Ele se manifesta de uma forma tão gloriosa, que eu fico pensando no profeta Isaías, que disse, eu vi o Senhor sentado num trono, ele disse que os seres viventes ali com duas asas voavam, com duas cobriam os pés, com outras duas o rosto e eles cantavam, Santo, Santo, Santo ao Senhor e a terra inteira está cheia da sua glória. Com certeza o profeta Isaías estava muito profundo nesse rio, que ele conseguiu contemplar o trono do Senhor. E aí você pode ter 12, 13, 15, 20, 40, 50, 100 anos. E todos os dias o Senhor tem experiências novas para você. E esse rio não acaba, Saulo. Tu pode ir cada vez mais profundo, cada vez mais profundo, cada vez mais profundo. Tipo, sabe Procurando Nemo? Procurando Deus, é cada vez mais profundo. E Ele se mostra para você. Todos os dias. E Ele não se cansa disso. Toda vez que você separa ali o seu tempo diário para ter com Deus, ele se alegra, olha lá, ó, vem chegando o Rafael. E aí, meu filho? E aí ele se revela à medida que você vai entrando no rio. Amém? E esse rio nos fala da presença de Deus, do poder de Deus, de pureza, de cura. E eu tive que mergulhar. E até hoje eu falo, Deus, se eu não mergulhar nesse rio, eu estou perdido, eu preciso me afogar. Aleluia! Quanto mais intimidade com Deus, mais profundo nesse rio nós estamos. Quanto mais profundo nesse rio, mais intimidade com Deus. Mais curados, mais libertos, mais restaurados, mais cientes da nossa identidade de filhos. Mas vivos, porque esse rio traz vida. Aleluia. Aleluia. E essa é a vida. E eu estou te falando de um lugar, de uma pessoa que já teve uma experiência fora desse rio. E que você guarde isso no seu coração hoje. Não existe vida fora desse rio. Eu provei isso. Não existe E falando disso Vamos ler Acho que é João 17 3 se eu não me engano João 17 3 Ó, oh, tô bom de Bíblia Esta Esta é a vida eterna que te conheçam, o único Deus verdadeiro e a é Jesus Cristo a quem enviaste. Essa é a vida eterna. Essa é a vida eterna. Essa é a vida que nós precisamos ter, uma vida de conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Todos os dias. Todos os dias. Nos esforçarmos para termos intimidade com Deus. Para ouvirmos a voz dEle. Amém? Quero ler também, para a gente ir, ir encerrando. Não sei se eu estou muito adiantado. Apocalipse 22, 17, se eu não me engano. Aí. O Espírito e a noiva dizem, vem. E todo aquele que ouvir, diga. Vem, e olha só, quem tiver sede, venha, e quem quiser, beba de graça da água da vida. A gente acabou de cantar aqui, o Saulo estava cantando, né? Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. E o melhor de tudo é que aqui em Apocalipse vai falar, né? Beba de graça da água da vida. Quem bebe dessa água não tem mais fome nem sede de nada. E melhor que beber dessa água é poder mergulhar nessa água. Poder mergulhar nessa água e se permitir ser transformado pelo Senhor de glória em glória. Amém? A nós a qual o véu foi rasgado, podemos ver e refletir né, a presença de Deus e gradativamente sermos transformados na sua imagem e sua semelhança. Aleluia Se você puder ir nessa noite Na sua casa Feche os seus olhos Eu queria orar antes de chamar o pastor Gil aqui E Tenha uma certeza no seu coração Que esse é o desejo de Deus Que você Mergulhe Nessa presença Que você mergulhe Mergulhe, onde estão os teus pés hoje? Em que profundidade do rio você está? Tornozelo, joelho, cintura, ombro ou você está mergulhado? Se você está mergulhado, permaneça e vá cada vez mais profundo. Mas se você está pelo tornozelo, pelo joelho, pela cintura ou pelo ombro, eu quero te dizer que há lugares mais profundos que o Senhor quer te levar. Independente da sua idade. Você só precisa desejar entrar nesse lugar de profundidade com o Senhor. Aleluia. Espírito de Deus... Nós queremos te pedir nessa noite que tu nos leve cada vez mais profundo. Porque nós precisamos ir cada vez mais profundo. Porque é quando vamos cada vez mais profundo. em que te conhecemos, Senhor. É que provamos da tua presença. É que somos curados, sarados. Que recebemos vida Senhor Perdoa as nossas tentativas de pular para fora dessa água Perdoa Senhor as vezes que nós pensamos De uma forma muito equivocada Senhor Que nós conseguimos viver longe da tua presença Isso não existe Senhor Porque a tua palavra nos revela que a vida eterna é essa Senhor, que cada adolescente, Senhor, que estiver ouvindo essa noite essa palavra, que estiver conectado conosco, seja atraído, Senhor, em nome de Jesus. Seja atraído a lugares mais profundos na Tua presença. A lugares mais profundos nesse rio, Senhor. A lugares, Deus, aonde Tu te revela. Há lugares, Deus, onde Tu te mostra com muita intimidade, Senhor. Tenhas liberdade, Espírito Santo, aonde cada um estiver nessa noite, em cada casa. Envolve cada um, Espírito de Deus, Tu tem essa liberdade. Derruba as estruturas na mente, Senhor. Troca a frieza por um arder pela Tua presença e por um desejo, Senhor, de mergulhar mais profundo. Acende em nós, Senhor, uma chama de amor pela Tua presença. Um desejo de mergulhar nesse rio de recebermos vida, Senhor. Nós queremos Te conhecer mais. Nós precisamos Te conhecer mais. Tu és o nosso Abba, Tu és o nosso Pai e o Filho precisa conhecer o Pai. E que nós possamos Te conhecer Senhor, permite Deus que nós venhamos a Te conhecer cada vez mais. Acorda Senhor os adolescentes e a todos nós Senhor, de madrugada para orar com fome e com sede de Ti Senhor. Dá sonhos, uma fome pela Tua Palavra Senhor, que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para o nosso caminho. Nos atrai para perto de Ti Jesus, nessa noite nós declaramos que nós não queremos sair da água Senhor. Nós não queremos sair da água Senhor, nós não podemos sair da água Senhor, fora da água nós morremos fora da água, nós nos perdemos, longe da Tua presença Senhor, nós nos confundimos, nós nos machucamos Senhor, mas na Tua presença nós somos escondidos, guardados, envolvidos por Ti, obrigado Senhor, porque eu sei que Tu falou com cada um nessa noite, e continua ministrando Senhor com cada um, porque Tu és um Deus que Te revela. Tu és um Deus relacional. E nós esperamos ouvir a Tua voz, Senhor. Em nome de Jesus.